0: Freitag, der 13. März 2020. Während Regierungen und Medien Corona-Panik schüren, Lockdowns vorbereiten und das Narrativ vom Killer-Virus verbreiten, spreche ich mit einem Mann, der sagt, es ist eigentlich nichts los. Wir haben ganz normale Grippesaison. Dr. Wolfgang Wodak hält der Schweinegrippenaufklärung, ist sich damals sicher, ohne den Drostentest, ohne die PCR-Tests, gäbe es keine Pandemie. Das Interview schlägt ein wie eine Bombe. 1,6 Millionen Mal wird es allein auf YouTube angeschaut. Und das Establishment reagiert prompt. Alle Zeitungen, alle Altmedien machen sich auf, den Arzt und Politiker mit der falschen Meinung fertig zu machen, seinen Ruf zu ruinieren. Die Hatz auf Vodak markiert den Beginn der Jagd auf Corona-Kritiker. Sie markiert aber auch den Anfang der Opposition. Heute, genau drei Jahre später, warten wir immer noch auf die große Aufarbeitung, denn Themen gibt es genug. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Wolfgang Vodak, schön, Sie wiederzusehen. Hallo. No. <lacht> Jeder kennt Sie, aber ich stelle Sie trotzdem kurz vor. Sie sind Facharzt für innere Krankheiten und Pneumologie, Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und Sozialmedizin. Sie hatten ein Stipendium für Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Johns Hopkins Universität in den USA und haben auch als Amtsarzt gearbeitet. Dann saßen Sie für die SPD lange Jahre als Gesundheitsexperte im Bundestag und waren Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Europarat und haben dort 2009 den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe durchgesetzt. Sie waren im Vorstand von Transparency International und Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. So, die letzten drei Jahre waren schon starker Tobak. Die haben uns ordentlich zugesetzt. Panikmache ohne Ende. Ausgrenzung von Menschen, die sich keine ungeprüfte Spritze geben lassen wollten. Druck ohne Ende auf Menschen. Diffamierung aller Kritiker bis hin zu Kündigung von Konten und Razzien. Hätten Sie sowas vor drei Jahren für möglich gehalten?
1: Nein, das hätte ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das sich so aufbauscht und dass da so viel hinterherkommt, was mit einer Pandemie, wenn es die überhaupt gibt, also mit einer solche ja nichts zu tun hat. Das sind ja Maßnahmen gewesen, die völlig absurd waren und die dann schon den Verdacht aufkommen ließen, da steckt irgendwas ganz anderes dahinter.
0: Einschränkung unserer Freiheit
1: vielleicht? Ja, das, das wurden ja viele Freiheiten weggenommen den Menschen, die sie vorher für ja, völlig normal hielten. Und es wurde den Menschen Angst gemacht. Das sah man ja daran, dass auch alle so eine komische Binde vor dem Mund trugen. Und äh, für mich war das besonders als Arzt für Hygiene, bin ich jemand, der darauf achtet, dass solche Dinger immer dann getragen werden, wenn es nötig ist. Und im Krankenhaus habe ich aufgepasst, dass dort dann Masken sind, wenn dort ja, Infektionsabteilungen waren oder wenn dort irgendwelche Risiken waren. Und plötzlich rannte die ganze Welt mit diesen Masken rum. Und ich kenne natürlich die Literatur und weiß, dass die gegen solche Atemwegsviren äh, ja, keine nennenswerte Wirkung haben. Die bringen keinen zusätzlichen Schutz. Im Gegenteil, bei den Menschen, die das hier alles nicht kannten, die gar nicht wussten, wie sie mit den Dingern richtig umgehen sollten, haben die eine zusätzliche Gefährdung gebracht. Und als ich dann noch sah, dass die Kinder da alle maskiert wurden, da wurde das kriminell. Da wurde ich böse. Das fand ich kriminell. Das war schrecklich, damit anzusehen.
0: Na, damals nach unserem Interview vor ziemlich genau drei Jahren hatte ich den Eindruck, dass niemand mehr mit Ihnen gerechnet hatte, so richtig. Das Interview ist ja sehr erfolgreich gelaufen und der Aufklärer der Schweinegrippe, der eigentlich weg war und auch nicht mehr im Bundestag saß, war plötzlich wieder da und musste so schnell wie möglich fertig gemacht werden und diskreditiert werden. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Ich habe ja das, was ich da bei der Schweinegrippe erlebt habe, habe ich ja verarbeitet und nachher bei Transparency International. Da habe ich ja die Arbeitsgruppe Gesundheit geleitet und habe dort weiter dann Recherchen gemacht und bin immer mehr eingestiegen, habe auch immer mehr Leute kennengelernt, die ebenfalls kritisch diesen ganzen, ja, diese kriminelle Szene um die große Pharmaindustrie dann untersucht haben. Und habe dann so nach und nach auch die Tricks kennengelernt, die dort benutzt werden, um die Präparate an den Markt zu bringen. Die Rolle der WHO stellte sich mir immer schlimmer dar. Da hat sich nichts gebessert, obwohl wir, das, obwohl wir damals im Europarat mit dem Finger auf die WHO gezeigt haben und gesagt haben, ihr seid korrupt. Und äh, das hat sich überhaupt nicht gebessert. Im Gegenteil, das ist schlimmer. Und die Abhängigkeiten sind größer geworden, finanziellen Abhängigkeiten. Das ist alles eine Sache, die habe ich weiter, auch ob mit Bundestag oder ohne Bundestag. Ich musste mich nicht mehr um Wahlkämpfe kümmern, ich konnte mich ganz um die Sache kümmern. Von daher, ja. Aber hat Bin Sie nicht diese, warm gelaufen Dich, gewesen?
0: diese Diffamierungskampagne, hat Sie das nicht auch überrascht?
1: Also das, was in den Medien so gebracht wird, das merke ich ja nicht so sehr, weil ich nicht Fernsehen gucke. Und, äh, ich Aber alle das in Zeitungen,
0: Spiegel, Spiegel, Fokus, Süddeutsche. Ja, alle Zeitungen haben, haben sich auf Sie gestürzt damals.
1: Ja, das habe ich wohl mitgekriegt, das weiß ich wohl. Aber auch da habe ich gemerkt, wie die das machen. Die haben ja nicht in der Sache, das, das, was ich gesagt habe, haben sie ja gar nicht behandelt. Die haben irgendwelche persönlichen Beschimpfungen da gemacht und haben mich dann in irgendwelche politischen Ecken gestellt, wo ich nie gewesen bin. Und haben mich also wirklich völlig so irre dargestellt, als wenn ich, als wenn ich das gar nicht wäre. Das passte nicht zu mir. Und alle, die mich kennen, die waren natürlich verunsichert. Und, aber mich hat das schon... Mich hat das schon sehr getroffen, als ich merkte, dass Leute das Bild, was sie aus den Medien über mich bekommen haben, für wichtiger fanden, als das Bild, was sie sich selbst von mir bisher gemacht hatten. Das war an der Hochschule ganz schrecklich, das war in der Römerliga ganz schrecklich. Und das also wo überall, wo ich Funktionen hatte, wo ich dann plötzlich, wo die Leute plötzlich Angst hatten, noch mit mir was gemeinsam zu machen, weil ich doch in den Medien so schlecht dargestellt wurde. Das haben die geschafft. Die haben mich da in allen möglichen, äh, allen möglichen Relationen, in denen ich da verwurzelt war, da haben sie mich äh, isoliert, haben sie mich äh, geschädigt. Das ist sehr sehr schlimm gewesen. Mhm. Ja.
0: Sie, auch bei Transparency International ähm, wurden Sie gegangen. Ja? Glauben Sie, dass Sie das freiwillig gemacht haben oder wurde auf diese
1: Institution Druck ausgeübt? Nein, ich, ich, habe, ich habe das gemerkt. Ich war da ja sehr stark und habe sehr viel gemacht und habe da sehr einflussreich auch was machen können und auch im Namen der Organisation dort große Veranstaltungen gemacht, international. Also ich war gefragt, der Referent überall für Transparency International und als ich dann merkte, dass mein Vorstand meine Arbeit versuchte zu blockieren und mich plötzlich da Dinge nicht, nicht weitergab, die ich erarbeitet hatte oder, oder mir Steine in den Weg legte, die häufig so, dass ich das gar nicht verstand, wieso. Und die Arbeitsgruppe stand hinter mir, wir haben das erarbeitet und die, der Vorstand machte plötzlich, meine Vorstandskollegen, und die machte den plötzlich nicht mehr mit. Und da waren so ein paar grüne Politiker drin und dann waren da Leute drin, die in so, so in großen Konzernen arbeiteten und dann kamen da plötzlich auch noch, noch andere, die aus großen Konzernen kamen oder die mal in groß für große Konzerne gearbeitet hatten. Und die waren dann plötzlich da, konnten mich da blockieren, sodass ich dann bei einer Mitgliederversammlung auch gesagt habe, als man mir dann vorwarf, dass ich so eine absonderliche Meinung zur, zur sogenannten Pandemie habe, da habe ich gesagt, ich kann in dieser Organisation wohl nicht mehr sinnvolle Arbeit leisten und habe mein Vorstandsamt zurückgegeben. Zuerst habe ich noch in der Arbeitsgruppe Gesundheit gearbeitet, aber da wurde es dann auch immer unerträglicher. Und da wurden selbst wenn wir da was erarbeitet hätten, das hätte ja nie nach außen, hätten wir nicht nach außen geben dürfen. Und vom toten Pferd soll man absteigen. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass Transparency International gekauft werde, gekauft ist. Und ich hatte das auch angesprochen schon als ich noch im Vorstand war. Dass die Gelder aus, die kriegen glag gelder die, die, das britische Chapter von, UK, von TI, also von Transparency International, wird zum, zum Beispiel auch finanziert schon seit Jahren von Glaxo. Und äh, es gibt. Glaxo äh, ist
0: also auch Glaxo ein Pharmaunternehmen.
1: Und auch, dass der, der Rüstungssektor, das ist auch ein bisschen eine windige Sache, da haben sie auch so gegen Korruption im, im, im Verteidigungsbereich es auch eine, äh, sind immer die die Briten, die haben sich das alles reserviert. Nur aus dem UK chapter wird über Gesundheit gearbeitet und über die Verteidigung mit Verteidigungssektor. Diese beiden diese beiden chapters sind in UK und da ist eine, da ist ein, ein intensives Sponsoring von sehr windigen ja, Quellen. Das fand ich habe ich immer kritisiert. Ich habe dort Ärger gehabt auch. Die kamen extra aus England und haben gesagt: Wie kann denn Ihr Vorstandsmitglied sowas über uns behaupten? Und so. Aber sie mussten zugeben: so, gibt da ein paar Millionen. Und auch die, die südamerikanische VFA, das Äquivalent für den Verband Forschung und Arzneimittel in Südamerika, hat dort was gegeben. Und es, also, es ist intransparent. Und ich glaube, dass nicht nur bei Transparency, sondern bei vielen NGOs, dort Druck gemacht wurde, dass da entweder Leute da reingebracht werden, die dann da wichtige Posten kriegen, oder aber dass eben über Geld diese Institutionen geködert werden. Ich, ich war es und fand das immer schön, so diese zivilen ja, NGOs, die dann, was ich Change Org und wie sie alle heißen, die dann alle so aus dem Boden schossen und die dann die Welt verbessern wollten. Und ich sehe, dass da wenig Kritik kam. Medico International, da war ich auch mal, dachte ich, auch, oh, das sind kritische Leute, aber da ist nichts mit, mit, äh, ja, mit den ganzen Prü Prügereien, da haben sie nicht, da haben sie nicht von berechtigt. Es gibt also sehr, sehr viele vorher kritische Organisationen, die aber abhängig alle sind von Spendengeldern und von, von Mitgliedern, die dann äh, auf der anderen Seite plötzlich waren oder aber die plötzlich das Thema ausgeklammert haben. Wenn sie so die ich Letzt wundere mich auch jetzt, ich bin, ich, bin, ich bin Mitglied geworden im Verein für Evidenzbasierte Medizin, mhm. weil ich dachte, das brauchen wir jetzt. Und die machen jetzt in Potsdam, machen sie einen Kongress, einen großen Kongress. Das Thema ist das Weltklima. Okay. Dass der Verband Evidenzbasierte Medizin jetzt, wo wir sehen, was da los ist mit long, sogenannten Long-Covid, mit den ganzen Schäden dieser Spritzen, mit diesen ganzen Betrügereien und mit den vielen, vielen Medizinern, Krankenhäusern und, und Wissenschaftlern, die da mitgemacht haben, dass die jetzt das Thema Klimawandel und wie wirkt es sich auf die Medizin aus, das hat mich gewundert und lässt mich Fragen stellen, wie kommt das, dass Sie das Thema ja, der Corona-Ereignisse so völlig ausblenden wo es wirklich um evidenzbasierte Medizin geht. Der, der Tom Jefferson, der, der diese Maskenstudie von Cochrane wieder gemacht hat und praktisch das wiederholt hat, was er schon 2020 gemacht hat, der wundert sich ja auch. Der ist ja auch, das ist ein alter Recke, der ja der Medizin. Und der wundert sich auch. Und es gibt so einige wenige, die noch sich wundern. Aber es gibt viele, die haben ihr Fähnchen mhm. nach dem Wind, geh Wind gehängt. Und das ist enttäuschend. Ja.
0: Ja, das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin hat ja dann auch sich von Professor Sönigsen getrennt und möglicherweise war es das dann auch mit der Evidenzbasierten Medizin. Wenn Sie sich die letzten drei Jahre so angucken, ist für Sie Deutschland noch ein demokratischer Rechtsstaat?
1: Von der Verfassung her soll es sein. Aber in der Praxis wird das nicht mehr durchgesetzt oder ist da, ist da nicht mehr viel von zu finden. Vor allen Dingen der Rechtsstaat, der ist bei uns, äh, ja, der ist behandlungsbedürftig, möchte ich mal so sagen. Es sieht so aus, als wenn die Richter Angst um ihre Karriere haben, dass sie was Falsches sagen. Es sieht so aus, als wenn die Staatsanwälte, dass die Weisungs, dass die Weisungsabhängig sind und dass sich das jetzt auswirkt. Also es sieht so aus, als wenn eine richtige Rechtsprechung, als wenn das Ernstnehmen dieser, dieser, ja, dieser Gesetze, die wir haben, die, die ja nicht, nicht schlecht sind, dass das nicht mehr richtig praktiziert wird. Und dass man so Nebenschauplätze wie, wie Maskenatteste, damit beschäftigen sich die Gerichte jetzt. Die haben sich noch nie mit falschen Krankschreibungen, um falsche Krankschreibungen gekümmert, aber plötzlich, wenn jemand einen Maskenattest kriegt, wollen sie es ganz genau wissen, machen sie Hausdrucksuchungen. Also absurd ist das, was da passiert. Das Rechtssystem wird missbraucht, auch missbraucht und, und macht bei diesen. Totalitären Theater, darf ich das mal so nennen? Da macht es offenbar mit. Deshalb, Rechtsstaat hat wohl gerade ist wohl gerade in Quarantäne.
0: Mhm, die Medien auch. Ne? Die letzten drei Jahre wären wahrscheinlich anders gelaufen mit einer ja, vernünftigen
1: Medienlandschaft. Sind einfach, die sind einfach korrupt. Tut mir leid, aber die sind wirklich korrupt. Da kenne ich Leute, von die, denen die, die, weiß ich, die haben früher anders gedacht. Und die sind kritisch und die sehen das alles. Und die machen da voll mit. Und das geht nur, wenn man korrupt ist. Das geht nicht anders.
0: Wahnsinn, ne, wenn es um Menschenleben geht. Der große Elefant im Raum ist ja die Übersterblichkeit, über die die Medien ja auch nicht wirklich ähm, berichten. Alle durchgeimpften Länder haben seit 2021 eine hohe Übersterblichkeit. In Deutschland waren es im Dezember 37 Prozent mehr Tote als üblich. Aber laut Medien und Politik hat natürlich diese sogenannte Impfung, akg Gentherapie, nichts damit zu tun, welche Indizien und Beweise gibt es denn, dass es doch diese Spritze ist, die Menschen tötet?
1: Also Beweise, richtige feste Beweise durch Studien und sowas gibt es leider nicht. Wir haben allein den, zusammen, den zeitlichen Zusammenhang, der ja kein kausaler ist, aber immerhin ein zeitlicher Zusammenhang, mit dem Einsetzen dieser Injektionen, sterben Leute, die sonst nicht so oft gestorben wären. Da gibt es eine Übersterblichkeit in bestimmten Altersgruppen auch. Das sind besonders in den berufstätigen Jahrgängen. Aber auch, die, auch bei Kindern wundert man sich, was da in nicht nur in Deutschland, sondern in, vor allen Dingen in den Ländern, die zuerst das gemacht haben, zum Beispiel in den USA, was da beobachtet wird. Also da sind schon vermehrte Todesfälle bei jüngeren Leuten auch zu sehen. Und diese vielen plötzlichen Todesfälle, die ja äh, dann auch als ungeimpft gezählt werden, weil die manchmal nach der ersten Spritze sterben oder nach der zweiten und dann immer noch de Jure nach dem, Bundesinfekt, nach dem Infektionsschutzgesetz als ungeimpft. Die sind nicht vollständig immunisiert. Und erst nach der dritten Spritze ist man vollständig immunisiert. Und wenn man nach der zweiten Spritze stirbt, dann stirbt man als Ungeimpfter. Ja, man, ist ja auch noch,
0: man ist ja auch nach den Spritzen immer noch zwei Wochen ungeimpft geblieben. bevor das, ja, ja, auch bedeutet. das. Ja, ja.
1: Und das, in den ersten zwei Wochen passieren ja die schlimmen akuten Erscheinungen, mhm. da, wenn, wenn jetzt diese, diese Nanopartikel mit, den, mit der RNA in die, in die Gefäße geht, wenn das irgendwie in die Venen kommt. Und das ist natürlich bei kräftig gut durchbluteten Muskeln, bei jungen Leuten häufiger, als bei, bei Menschen aus dem Altersheim. Die haben nicht mehr so viel gut durchblutete Muskeln da, wo es gespritzt wird. Und äh, das lässt sich, schon, lässt sich schon plausibel erklären, aber es wird da nicht geforscht. Sie, es wird ja nicht mal bei den Leuten, die jetzt mit Long-Covid, sogenannten Long-Covid behandelt werden, da könnte man eine Differentialdiagnose machen. Sind das Erscheinungen, die nach einer Corona-Infektion äh, dann beobachtet wurden oder sind das Erscheinungen, die nach, dieser, äh, nach der Spritze, dann auftritt, weil die ja durch die, die RNA-Spritze ja die Spikes gebildet werden im Körper, die genau diese Symptome machen. Aber die sämtliche Medizin in Deutschland tut so, als könnte das gar nicht die Spritze sein, sondern als könnten das nur Coronaviren sein, die neuerdings so einen Schaden auch in der Blutbahn machen, obwohl die Omikron-Coronaviren die Omikron doch gar nicht so gefährlich sind, wie wir inzwischen alle, wie auch alle die, die maßgeblichen Leute zugeben. Da passt nichts zusammen. Also Long-Covid
0: Long -COVID gibt es eigentlich gar nicht? Es ist im Grunde eine Umetikettierung von
1: es gibt Es gibt Long-Influenza. Diese, diese, diese Viruserkrankungen können bei geschwächten Menschen immer mal Komplikationen machen. Und ganz selten tricksen sie das Immunsystem oder überwinden sie das Immunsystem, welches sich ja hauptsächlich in den oberen Atemwegen, also dann in Oberflächen, in Schleimhäuten, abspielt, äh, tricksen sie das aus und können auch mal in, in den Organen was machen, weiter weg. Häufig sind das aber dann nur, sind das Immunreaktionen, die dann entstehen. Das kann man aber alles sehr schön unterscheiden, Differenzialdiagnose. Das wird aber nicht gemacht. Und ähm, wenn ein PCR-Test positiv ist bei jemand, der, der ne, so eine, eine gefährliche äh, Folge dieser, dieser Spike-Impfung äh, dann durchmacht, dann, dann zählt das, dann nehmen die das als Covid-Erkrankung und differenzieren das nicht weiter. Also man kann das. Der, der Professor Anne Burkert hat das ja sehr sehr schön gemacht. Der Pathologe, der hat nachgeguckt bei Verstorbenen. Man kann das aber auch in Gewebe machen. Man kann das auch. Es gibt auch Tests, wo man unterscheiden kann, ob nur die Spikes im Körper waren und Schaden angerichtet haben oder ob da ganze Viren im Körper Schaden angerichtet haben. Quittet man nämlich nicht nur die Spikes, sondern findet auch Antikörper auf die höhlen dieser Viren oder auf die, oder findet Reste, in, bei, den, bei den histologischen Ergebnissen findet man Reste dieser Virushöhlen. Und wenn da Virushöhlen zu finden sind, dann, dann sind da auch Viren gewesen. Und äh, das wird aber, nicht, wird aber nicht gemacht. Und wenn es gemacht wird, findet man überwiegend Spikes und keine Virushöhlen. Denn Viren gehen normalerweise nicht in die Organe und überall in den Körper. Also diese Long-Covid-Geschichte die ist, äh, ist, ein, ist eine Verkleidung, eine Maskierung des Schadens dieser RNA-Spritzen, dieser gefährlichen gentechnischen Veränderung, die bei Millionen von Menschen in unserem Land gemacht worden ist.
0: Und damit wird wieder eine Verschwörungstheorie wahr, weil das ist ja das, was Kritiker von vornherein befürchtet haben, als Long-Covid aufkam. Und ähm, ja, das Establishment beschäftigt sich da sehr ungern mit. Die Uniklinik Köln, die schreibt ja jetzt, dass sie keine Impfschäden behandelt, sondern nur Long-Covid was ich auch persönlich für ein absolutes Unding halte. Ähm, was sind denn nach ja. heutigem Wissen die größten Probleme mit dieser Spritze? Die ja zum Beispiel auch nie auf Wirksamkeit geprüft wurde, wie diese Pfizer-Managerin vom Europaparlament ja zugegeben hat. Aber was sind die größten Probleme?
1: Ja, das, man, man braucht eigentlich nur die, die Immunologie-Lehrbücher sich mal vorzunehmen, die auch in, den, in der Oberstufe des Gymnasiums benutzt werden. Da steht es eigentlich schon drin. Da steht schon drin, dass unser Immunsystem so funktioniert, wenn da irgendwelche Zellen im Körper sind, die verändert sind, die nicht so aussehen, wie sie normalerweise aussehen müssen, dann werden sie von den T-Lymphozyten, werden sie erkannt, von unserem angeborenen Immunsystem, werden sie erkannt. Die sind nämlich, die wissen ganz genau, wie unsere Zellen aussehen. Und wenn da irgendwas Fremdes ist, Tumorzelle oder durch Virus veränderte Zelle, dann putzen sie die weg. Und wenn sie die wegputzen, dann geschieht das hauptsächlich in den kleinen Adern, in den Adern überall, in der Wand der Adern. Und wenn sie das tun, dann gibt es auch Thrombosen, und dann gibt wenn das, wenn das sehr häufig, wenn das in großem Umfang geschieht. Und wenn das im Herzen passiert oder in den Herzkranzgefäßen, dann gibt es da riesige Schäden. Das ist eine Entzündung, die dann da stattfindet. Das ist das, was wir normalerweise im Rachen haben. Da haben wir Rotz, da haben wir Schleim, da läuft uns die Nase, da haben wir eitrigen Ausfluss aus der Nase. Und diese Entzündungsprozesse, die finden in den oberen Atemwegen statt, dann eben ein Taschentuch und das war's denn. Aber wenn die in unseren Adern stattfinden, dann sind die Adern verschlossen, dann gibt es da Pfropfen. Dann gibt es da Thrombosen und wenn das im Gehirn stattfindet oder im Herzen, dann gehen da Zellen kaputt, die nie wieder repariert werden. Die werden nicht wieder, die, die, die gibt es nicht wieder neu. Die werden ein, die kriegen, wachsen einmal bis zu einem bestimmten Alter, entwickelt sich diese Organe und dann werden sie so nach und nach verschlissen. Und diese die, wenn die Entzündung, wenn diese Spike-Proteine dann gebildet werden in diesen Gefäßen im Gehirn oder in, im Herzen, dann kommen natürlich die t dann kommt diese Entzündungsreaktion da im Gehirn, da im Herzmuskel und macht das kaputt. Und da das überall im Körper passiert, in den Hoden gehen auch alle möglichen Organe kaputt. ist es ein anderes Krankheitsbild. Und deshalb weiß, ist die Medizin ziemlich ja, am Eiern, um das zu beschreiben, was da jetzt durch diese RNA, durch diese gentechnischen Veränderungen des Menschen ja ausgelöst wird. Aber dass das ausgelöst werden musste, steht in dem Oberstufenlehrbuch der Immunologie. Im Da können Sie nachgucken, da steht es drin. Da steht genau drin, wie unsere Zellen reagieren, wenn, der, wenn da irgendwelche, wie unser, unser Immunsystem reagiert, wenn da irgendwelche Zellen äh, im Körper sich verändern. Die werden gekillt. Da gibt es eine Entzündungsreaktion. Das war jeder Arzt. Und wenn er das nicht weiß, Examen erschlichen. Also das ist das, es ist unfassbar, was die da mitmachen jetzt. Und es ist genauso unfassbar, dass diese, dass die Politik das mitgemacht. Mhm. Eine Gentechnologie, für die es ganz starke Schranken, Sicherheitsstangen, Precaution, und, und muss man Toxikologie aus, muss man nachgucken, dass es weiter verabt wird. Muss man lange beobachten, dass es kein Krebs macht. Da also gibt es ganz viele Sicherheitsmaßnahmen für diese Technologie, die Genologie, das heißt alles, was unsere Zellen irgendwie zu etwas bringt, was sie sonst nicht machen, dass sie verändert. Dass ist die, die Produktivität verändert, die Strukturen innerhalb der Zelle verändert oder außerhalb der Zelle. Die produzieren dann irgendwelche Eiweiße und hier ja das Spike-Eiweiß und das merkt, dann merkt die Umgebung und dann wird darauf reagiert. Diese, diese ganzen Sachen, die sind bekannt von, von der von der Technologie, von der RNA-Technologie. Wenn Deshalb, wenn das eingesetzt wird für andere Erkrankungen zum Beispiel oder wenn diese gentechnischen Methoden eingesetzt werden, dann gibt es dann ein Riesenprogramm, bis das am Menschen äh, überhaupt benutzt werden darf. Das ist hier alles gestrichen worden. Das hat man einfach nicht gemacht. Und es gibt, äh, wenn, wenn man Paul-Ehrlich-Institut guckt, da gibt es das, das Paul-Ehrlich-Institut hat 22 also im, im, im vorigen Jahr, ein Bericht herausgegeben, wo drin steht, welche Gentherapie dann in Deutschland erfolgreich schon zugelassen wurde. Ich weiß nicht, es waren, glaube ich, zehn Gentherapien oder 14, weiß nicht mehr genau. Und diese, diese Gentherapien sind da alle aufgelistet. Und die sind alle so geprüft worden. Und die sind für seltene Erkrankungen. Im Einzelfall wird nachgeguckt, ob man das wirklich schaden und nutzen, ab, wird abgewogen, ob man das wirklich macht. Und hier wird eine analoge Technologie, eine Technologie, die ähnlich ist, benutzt, um unsere Zellen zu verändern, dass sie fremde Eiweiße produzieren, die normalerweise in unserem Körper überhaupt nicht vorkommen, worauf der Körper natürlich mit heftigen Immunreaktionen, mit toxischen Reaktionen, nicht nachgeguckt, wie sich das später auswirkt und wie lange das überhaupt wird. Diese, diese RNA, die das ist ja künstliche RNA, das sind ja keine mRNA sondern das ist, eine, das ist eine manipulierte RNA, die ganz lange wirksam ist und von der man auch nicht weiß, ob sie sich nicht vielleicht in den Zell, in die, in die Erbsubstanz integriert. Mhm. Dafür gibt es Hinweise und äh, das, das muss man natürlich alles untersuchen, bevor man das überhaupt am Menschen ausprobiert. Hat man nicht gemacht und war, wie hat man es nicht gemacht? Weil man gesagt hat, wenn man sowas macht, solche, solche Methoden anwendet und es handelt sich um eine, um eine äh, gegen, man macht das um präventiv, das also heißt bei gesunden Leuten Infektionskrankheiten zu verhindern, das nennt man dann Impfung. Wenn es also eine Impfung ist, dann äh, zählt das gar nicht. Dann ist es gar keine Gentherapie mehr. Das ist einfach durch das Etikett, was man darüber macht, hat man diese ganzen Probleme beiseite geschoben. Und das machen Wissenschaftler mit. Das machen die Zulassungsbehörden mit. Das macht das Paul-Ehrlich-Institut mit. Die sind institutionell korrumpiert, dass sie, wenn sie sowas mitmachen. Den ja, kann man nicht mehr glauben.
0: Und es wird ja noch schlimmer. Es ist ja nicht so, dass diese Studien jetzt kommen, sondern jetzt sollen andere Impfungen auf mRNA umgestellt werden. Biotech forscht nach einer Impfung gegen Krebs. Das heißt, diese Technologie soll, soll in die Medizin komplett integriert werden jetzt.
1: Ja, die haben die haben das gelernt. Die, also wir sind die Pharmaindustrie. Das sind lauter Leute, die sind klug, die machen das, was sie können, die haben viel Geld, die investieren oder die kaufen Ideen auf, die reisen in der Welt rum und gucken nach Ideen, die sie vermarkten können. Und dann sagen sie, oh, bei der Politik machen sie den Wind, dass die Politik Ihnen das alles erlaubt. Und die Politik ist so blöde, dass sie allein durch dieses Etikett geblendet das ist und das ist schon eine Impfung. Und jetzt dürfen Sie das machen, jetzt machen Sie, das. jetzt sagen Sie, oh, wenn es, wir können auch gegen Krebs impfen. Wahrscheinlich impfen Sie auch bald gegen Diabetes. Und dann impfen Sie doch gegen Bluthochdruck. Die, die, gucken sich, die nennen das einfach Impfung. Und dann dürfen Sie den ganzen, dann dürfen Sie den Menschen verändern genetisch, dürfen da rumbasteln und haben keine Ahnung. Sie sind auch blind dafür, weil Sie gar nicht nachgucken, was davon langfristig dann, was dabei rauskommt, wie die Menschen verstümmelt werden genetisch. Und das ist etwas, mhm. was, das hätte ich mir nicht vorstellen können das hätte ich mir auch aber, in der europäischen union nicht vorstellen können.
0: Nee, aber dass natürlich die Hersteller durchaus wussten, dass es Probleme gibt mit dieser ja, natürlich. Impfung, das ist ja das wissen wir ja aus dem Pfizer files
1: ja, ja? und es gibt selbst, ja selbst, selbst der BioNTech Chef hat das in seinem Buch ja geschrieben, schönen Dank für der Offenheit. Dass das ist unheimlich viel offen, dass sie viele Dinge nicht wissen und so weiter, dass es Risiken gibt, das hat er da alles sehr schön dargestellt. Aber der hat seine Milliarden trotzdem damit da beiseite gelegt.
0: Wahnsinn, ja. Es gibt ja auch noch äh, diese interessante Chargentheorie. Also die Theorie, dass es ganz unterschiedliche Chargen gibt, äh, gab und gibt, also harmlose Chargen, die äh, quasi verspritzt nichts ausrichten, also diese als Impfung, und gefährliche, auf denen die meisten Todesfälle und schweren Erkrankungen basieren. Wie belegt ist diese Chargentheorie?
1: Also es gibt keine andere Erklärung dafür, dass nicht alle Menschen tot umfallen, die das, die das Zeug gekriegt haben. Das wär, wenn, es, wenn es so wäre, dass überall das, diese, diese Reaktion, diese heftige Immunreaktion ausgelöst wird, von der ich gesprochen habe, dann äh, würden ja viel mehr Menschen sterben und würden viel mehr Menschen noch viel, viel kranker sein. Das gibt zwei Gründe dafür, weshalb wir nicht alle so krank werden. Das ist eine: ist, das, dass diese Spritze dann sich im Körper nicht so weit verteilt und dass der Körper irgendwie, dass dann irgendeine, dass da nicht so viel drin ist oder dass nicht so viel in, in den Organen ankommt. Das ist eine Möglichkeit, weshalb auch immer. Und die andere Möglichkeit ist, dass die, diese Stoffe, die da gespritzt werden, dass die von schlechter Qualität sind und nicht überwacht werden. Oder dass sie nicht in der Kühlkette, nicht ausreichend gekühlt waren. Oder da gibt es also, ist, ich, ich bin ja einer, der, 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 der weiß, dass Menschen betrogen, betrogen werden. Und ich weiß auch, wie das gemacht wird in der Pharmaindustrie. Ich weiß, dass da getrickst wird, dass man genau ausrechnet, wie man damit durchkommt und wie man am meisten davon profitiert. Und wenn ich so eine Firma, so ein Manager, so ein schlauer Manager wäre, da bei Pfizer oder so, dann würde ich auch aufpassen, dass nicht alle Dosen die Leute umbringen, sondern dass dass ich meine 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 Technik ausprobiere bei bei einigen Chargen, bei denen ich bei denen ich das dann beobachte und mal sehen, ob es gut geht oder nicht. Und äh, dass die anderen lieber was kriegen, wo nichts passiert, damit jetzt noch da ich die wollen das verkaufen. Das können sie auch, wenn da was drin ist, was nicht so wirkt. Aber die, was, was wir jetzt sehen, das sind ja, das sind die Fälle, wo es dann hat, wo tatsächlich eine Wirkung, wie sie zu erwarten ist auch, äh, dann eingetreten ist. Und das sind leider sehr viele. Und dann gibt es welche, bei denen Wirkungen eingetreten sind oder eintreten, die sich noch nicht bemerkbar gemacht haben, bei denen vielleicht nicht so viel Thrombosen waren. Die, wo vielleicht leichte Störungen nur auftreten, auch im Gehirn nur leichte Störungen auftreten, Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche oder irgendwie Leistungsminderungen äh, im Nervensystem, das gibt es schon und das, das wird ja nicht immer wird ja nicht immer schlimmer, sondern das ist dann passiert und nach einigen Wochen oder Monaten dann ist der Körper da, irgendwie hat er das hat er das so bewältigt, dass es nicht schlimmer wird und das gibt es natürlich in, in allen Organen und diese Menschen, die die sind zwar geschädigt, aber das ist nicht so, dass sie damit jetzt ins Krankenhaus kommen oder zum Arzt gehen. Das, was da aber passieren kann, ist, dass da immunologische Schäden, Spätfolgen kommen. Und diese immunologischen Schäden, das sind Fehlreaktionen in Zukunft, des Immunsystems in Zukunft. Weil das Immunsystem ist ja einmal total irritiert worden durch diese Spritze. Da ist was passiert, was das Immunsystem überhaupt nicht kennengelernt hat bis dahin. Und was, wo es auch, wo dieses Immunsystem, was da dann gefordert wurde, überhaupt nicht für gemacht ist, dass im Körper plötzlich selbst was Fremdes entsteht. Das gibt es eigentlich nur bei Krebszellen. Mhm. Das geht ja auch nicht immer. Entschuldigung, muss ich einmal kurz
0: Frosch im Hals rausholen? Ja,
1: ähm, das geht ja. Also das im, Grunde ist halt, ist
0: das, im Grunde, wenn das so ist, dann ist das mit den Chargen russisches Roulette. Und glauben Sie denn, dass Politiker und Funktionäre absichtlich harmlose Dosen bekommen haben?
1: Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die das so steuern können und ob das so. Ich meine, es gibt natürlich unheimlich viel Datenerhebung und es gibt diese Apps, die dann verteilt werden und. Man versucht, das, man versucht da so, so einen Überblick zu kriegen. Ich sehe das Ganze auch, dass da tatsächlich, dass die Erfahrungen gesammelt werden von der Industrie. Und es gibt solche Kliniken wie die in, in Marburg ist das, glaube ich, die sich spezialisiert auf Long-Covid. Nee, die haben auch Impfschäden. Ja, ja. Mhm. Ich, möchte angehen. ich möchte mal wissen, weshalb die das dürfen und die anderen das nicht machen. Ah, okay. Und äh, also ich habe die Interviews gesehen mit dem Chef dort und der hat so, der hat so rumgedruckst, als wenn er nur einen ganz Bruchteil von dem sagen sich zu sagen getraut hat, was er was er eigentlich weiß. Also ich habe da wenig Vertrauen. Und diese Daten, die da gesammelt werden jetzt äh, von Impfgeschädigten, das ist natürlich pures Gold für die Industrie. Jeder, der solche Daten sammelt, der kann die teuer verkaufen an die Industrie, denn die brauchen ja die Erfahrung, wie haben, hat denn unser Zeug da jetzt gewirkt. Und da wird ja auch die Chargennummer dann eingetragen, die man gekriegt hat, die ist ja im Impfpass. Also, dass die natürlich nachgucken wollen und Daten sammeln, das, da muss man davon ausgehen. Die wollen es ja weiter nutzen und da wollen sie dann ihren, ihre Möglichkeiten aus, ausweiten. Sie haben, sich ja auch,
0: sie haben sich ja auch mit dem Thema Shedding beschäftigt. Also auch etwas, was sehr, ähm, naja, ein bisschen angstmachend ist. Also die Übertragung der Impfung auch auf Ungeimpfte.
1: Ja, ähm, Aber ich habe den da, hab da, hab da keine Angst machen wollen und auch keine Angst gemacht. Meistens jedenfalls, glaube ich, dass sie richtig verstanden haben, Denn diese, diese Spikes, die da in, im Körper gebildet werden, die sind zwar dann im Körper und, und, und richten Schaden an und die werden auch von den Zellen, äh, wo sie gebildet werden, werden sie auch abgegeben. Es gibt einige Spikes, die sind gefunden worden, die sind in der Muttermilch gefunden worden, aber die sind auch gefunden worden in Körpersäften, im Blut vor allen Dingen auch. Und äh, die meisten dieser, dieser ja, Proteine werden jedoch verpackt in Exosomen. Exosomen, das sind so Ausschnürungen dieser Zellen. Die Zellen können so Pakete losschicken. Dann, die wickeln sie ein in ihre Zellmembran. Und da drin transportieren sie alle möglichen Stoffe, Proteine oder aber auch äh, Hormone oder, oder auch genetische Informationen, auch RNA zum Beispiel, Bruch oder Bruchstücke davon. Und die können sie dann an bestimmte Zellen schicken und die sind dann im Körper unterwegs. Und die sind in allen Säften unterwegs. Die sind so klein wie Viren etwa. Und die sind, die sind überall gefunden. Die finden sie überall. Die finden sie auch im Speichel, die finden sie in allen Körperflüssigkeiten, auch im Schweiß finden sie die. Das heißt, durch Küssen könnte so eine Übertragung stattfinden? Ja, die die. die sie kennen doch wahrscheinlich diese Geschichte, dass wenn da Ehepaare sind, nicht, die, die schon, die viele Jahre körperlich engen Kontakt haben zusammen, dass die mit der Zeit auch, dass die plötzlich die Organe spenden können, obwohl sie einen anderen Gewebstyp haben. Weil die werden besser vertragen, weil die haben sich auch geweblich, feingeweblich oder immunologisch so kennengelernt, dass die sich tolerieren. Und äh, diese Austauschprozesse sind bekannt. Und über diese Austauschprozesse, durch, vor allen Dingen durch die Exosomen, können natürlich auch sowohl RNA als auch diese Nanopartikel mit RNA als auch Spike-Proteine von einem Menschen auf den anderen transportiert werden. Wo die jetzt hinkommen... Und was der der annehmende der aufnehmende Körper damit macht, ob er sie abwehrt oder nicht, ob er das kann oder nicht, das ist fraglich. Wir wissen aber, dass sowohl die Nanopartikel, die wir gespritzt kriegen, als auch die Exosomen in der Verpackung mit der eigenen Zellhülle praktisch, dass die nicht im Körper als fremd abgewehrt werden. Wenn also da ein Exosom ist und das das kommt das, das wird, wir, wir verschlucken das, das wird auch in der Magensäure, das bleibt auch in der Magensäure, heil. das übrigens, genau wie die Nanopartikel. Und das, das ist also widerstandsfähig und dieses Paket übersteht also auf dem Wege alle Hindernisse. Und dann ist die Frage, ob es, ob es wirklich Schaden anrichtet, ob es irgendwo in eine Zelle hineingeht, die dann wieder anfängt, was zu produzieren oder, oder Schaden zu machen. Denn was dort den Schaden macht, das sind ja Zellen, die verändert wurden und die anfangen, nach außen hin als veränderte Zellen auch sich darzustellen. Das heißt, dass das Immunsystem sie erkennt und sie dann kaputt macht und dadurch die Entzündungsreaktion im Körper hervorruft, die die Organschäden dann verursacht.
0: So, Wer sich jetzt wundert, dass Dr. Wodner äh, Kopfhörer aufhat, wir hatten zwischendurch ein paar Leitungsprobleme. Das kennen wir allerdings zwischen Kärnten und Griechenland schon ganz gut. Aber jetzt schließe ich nochmal an, ähm, für Leute, also wir waren ja beim Thema Shedding, und für Leute, die jetzt Angst haben, dass sie, dass sie quasi die Impfung übertragen bekommen von einem Geimpften, wie lange sollte man denn vorsichtig sein im
1: Umgang? die die RNA ist ja lange aktiv, viel viel länger, als man als man dachte und als es immer vom Paul-Ehrlich-Institut gesagt wurde. Die haben gesagt, es ist nur eine ganz kurze Zeit, einige Stunden oder ein zwei Tage, aber das ist wahrscheinlich Wochen aktiv und äh, man hat es gibt Arbeiten, die sagen, dass nach nach vier Wochen immer noch äh, also ak aktive RNA vorhanden ist im Körper. Das heißt, ich würde schon vier Wochen lang sehr vorsichtig sein und keinen engen Kontakt haben. Das heißt, nicht Hand geben oder sowas, das meine ich nicht, sondern dass man eben jetzt auch die Körpersäfte irgendwie austauscht. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass ich, wenn ich Sport treibe, stark schwitze und jemand anders schwitzt auch stark und ich mich an dem reibe oder mich mit dem schlage oder boxe oder ringe oder sowas, dass ich dann natürlich dann auch äh, möglicherweise etwas weitergebe. Ich sage damit nicht, dass das irgendwelchen Schaden anrichtet. Auch darüber gibt es keine, keine richtigen äh, Hinweise. Es gibt nur einige komische Sachen und zwar ist das, dieses, das diese vielen hundert Fälle von Kleinkindern, die alle nicht keine Spritze selber gekriegt haben, die aber plötzlich eine Autoimmunhepatitis haben. Und äh, das kann natürlich sein, dass da ein ganzen ein ein Shedding dann stattgefunden hat zwischen den engen, also im engen Kontakt mit den Eltern, mit der Mutter vor allen Dingen, äh, welches dann durch, möglicherweise durch Viren, die durch die Vektorviren entstanden ist. Das wird aber nicht nachgeforscht. Also man müsste in diesen Fällen, wo die Kinder eine, eine Autoimmunhepatitis haben, und man hat da bei den Kindern auch dann Adenoviren gefunden, fast bei allen, die sowas hatten, völlig außergewöhnliche Erkrankungen bei Kindern, schwere Lebererkrankungen, mit, Transplant mit Lebertransplantation einhergegangen in, in vielen Fällen, dass man, dass man da guckt, wenigstens mal fragt, sind die Eltern irgendwie kurz vorher, haben die die Spritze gekriegt und war welche? Und da gibt es natürlich dann Adenoviren, die als Vektoren benutzt werden, von AstraZeneca zum Beispiel und von Johnson Johnson. Und die können natürlich schon dann äh, das machen, was man sogar im Bundes, äh, im Infektionsschutzgesetz auch schon im Bundesseuchengesetz schon vorausgesehen hatte, dass es nämlich Viren gibt, die plötzlich äh, dann weitergegeben werden, die ausgeschieden werden. Auch Viren, die für die Impfung benutzt werden. Sowas kann passieren und das kann sehr gut sein, dass das hier auch passiert ist. Da musste man unterscheiden dann eben zwischen den zwischen den Vektorimpfstoffen einerseits und den Impfstoffen mit, mit Nanopartikeln.
0: Aber das ist so verrückt, dass man es eben nicht weiß, ne? dass das alles äh, dieses riesige Experiment ja. ist. Ähm, ich habe bei Ihnen irgendwo gelesen, dass bereits in klinischen Studien daran gearbeitet wird, dass man die Spritze gar nicht mehr braucht, weil sich dann die Impfstoffe von alleine verbreiten.
1: Ähm, werden, ja, wir dann,
0: werden wir dann zwangsgeimpft, ohne es zu merken?
1: Es gibt weit über 100 äh, klinische Studien oder beantragte Studien oder Studien, die gerade jetzt in der, in der Vorphase sind, in der Erstphase 1 sind. Oder einige sind auch schon zwei oder drei in der klinischen richtigen Erprobung. Und da gibt es unterschiedlichste Verfahren, die dort ausprobiert werden. Die meisten Verfahren äh, werden ausprobiert mit Nukleinsäuren, das heißt mit RNA meistens. Und diese RNA, die wird dann, ist ja verändert, die wird verändert, damit sie dann länger wirksam ist und damit sie bestimmte Sachen nicht macht. Und äh, diese da gibt es erstmal selbst replizierende RNA, die sich in der Zelle dann noch selbst vermehrt, das ist natürlich auch ein Problem, was was völlig unübersichtlich ist und was dann auch dazu führen kann, dass es leichter und weiter übertragen wird und dass es auch größere Schäden anrichtet. Das ist ja eine Fremd RNA, und wenn die da anfängt zu arbeiten, das habe ich ja erklärt, dann gibt es diese Immunprozesse. Mhm. Und äh, es gibt dann auch Bemühungen, die kommen von den Tierärzten, daher kennt man das eigentlich und bei Hühnern und bei, bei anderen Schlachtvieh ist es ja auch nicht so schlimm, wenn die nicht so lange leben. Die werden ja sowieso gekillt nach kurzer Zeit meistens. Die, die haben ja nicht die Lebenserwartung wie Menschen oder wie, ja, wie andere, andere Tiere, die leben dürfen so lange. Da macht probiert man das schon aus und man versucht dann eine sich selbst verbreitende Impfstoffe dann auf den Markt zu bringen hat aber immer wieder sehen müssen, dass diese Viren, die, dann, die man als lebende Viren benutzt, dass die ihren eigenen Willen haben und dass die sich eben anpassen, weiterhin anpassen, damit sie möglichst äh, gut weitergegeben werden. Und da ist es eben auch so, wenn wir bestimmte Viren haben, die dazu führen, dass die Tiere dann krank werden, dass sie sterben, die haben dann wenig Chancen, sich weiter zu verbreiten. Das heißt, hier sind evolutionäre Prozesse dann zu beobachten. Das hat man bei Tieren wohl versucht, bei Menschen zum Glück noch nicht. Und äh, wir wissen allerdings, dass Viren sich im Menschen verändern. Wenn jetzt zum Beispiel, da sind Adenoviren und da kommen neue Adenoviren durch normale Schnupfenerkrankungen, durch eine Erkältung hinzu, dann können die miteinander was anfangen und dann können da, Völlig neue Varianten dabei herauskommen, die sich dann auch anders verhalten und die nicht, wie die, wie die, die als Vektoren benutzten Viren, äh, dann an ihrer Vermehrung behindert mehr sind, sondern die sich dann tatsächlich weiter vermehren können. Also das ist alles möglich. Und diese Self-Spreading-Vaccines, die werden ausprobiert. Das stimmt. Da ist man dabei.
0: Ja, und dann können wir gar nichts mitmachen, oder? Da, da werden wir ich
1: ich finde es viel schlimmer. Man versucht ja jetzt, man versucht, Impfstoffe zu entwickeln. Da ist jetzt hier gerade ein Auftrag vergeben worden von der, von der, vom Verteidigungsministerium, komischerweise der USA, an eine Firma, die dort sehr, die da sowas immer macht. Und die, die werden eine RNA-Impfung gegen. Influenza-Typen, das heißt Influenza-Spezies, werden die entwickeln, die als Nasenspray dann benutzt wird und auch bei Kindern benutzt wird. Da, da ist dann eben kein Pieks mehr und deshalb ist das doch so mhm. schön für Kinder. Aber die kriegen dann Nukleinsäuren dann auf ihre Nasenschleimhaut und die, die gehen natürlich auch in die Zellen. Und die werden da auch dann die Zellen verändern und werden da zu heftigen Reaktionen führen. Die Frage ist dann, ob sich das im Körper weiter verbreitet oder welche Folgen dann dadurch entstehen können. Auch da weiß ja. man nichts ja, ja, das und heißt, wenn man die Kinder werden auch genetisch verändert, auch wenn auch nur durch die Nase und nicht durch den, durch, den, durch den Muskel. Aber die Frage ist eben, kommt das irgendwie dann über die Lymphe, kommt das über die Lymphknoten, irgendwo dann doch, kommen diese Informationen dann doch ins Blut.
0: Aber ich stelle mir auch vor, wenn man das äh, per Nasenspray äh, gibt, dass man es, wenn man es jetzt einfach aussprüht und die Leute es durch ja. die Nase einatmen, den gleichen Effekt hat. Also, dass man gar nicht ja. weiß, dass man, dass man da äh, irgendwelche Sachen inhaliert. Ja, kann,
1: kann man es gleich in die Klimaanlage tun, ja. Ja, ja, solche Sachen solche sind, solche sind solche, natürlich möglich. Und da muss man dran, muss man dran denken. Ich meine, in der Natur läuft sowas ja schon wunderbar, nicht? Wir kriegen ja jedes Jahr unsere Immunität durch sich selbst verbreitende Impfstoffe. Mhm. Die Viren... Ja, Ach so, die Viren. Die, die Wenn Viren. mich einer anniest, dann, dann impft er mich durch die Nase, genau wie diese Firma. Das machen soll nur nicht mit RNA, sondern mit, mit Viren. Und wir wissen doch, dass da kaum jemand ernsthaft krank wird. Das sind die Grippeopfer, die wir haben. Zwar jedes Jahr, das sind aber alte Menschen, die sowieso irgendwie wann sterben und dann auch mit der Grippe sterben. Aber so richtig... Dass das eine Seuche ist oder dass wir davor Angst haben, wenn mal wieder jeden Winter die Grippe kommt, das haben wir doch nie gehabt. Das sind wahrscheinlich weniger Nebenwirkungen als durch diese durch diese komischen Spritzen, die man uns da jetzt dazu mutet. Das mhm. sind sich selbst verbreitende Immunisierungen. Stimmt. Die macht, macht die Natur mit uns, sie kosten nichts, da kann kein Pharmaunternehmen dran verdienen. Und das ist bis jetzt Tausende von Jahren so gelaufen. Und das ist uns gut bekommen. Und wenn wir dann noch wissen, dass gefährliche Viren dadurch nicht entstehen, sondern dass die Viren die sich da weiter vermehren, sich nur weiter vermehren, weil wir eben nicht krank werden, sondern weil wir nur ein bisschen Schnupfen kriegen, sonst würden die sich gar nicht vermehren können, ist das eine sich selbst regulierende, qualitätsgesicherte jährliche Immunisierung durch respiratorische Viren. Das Was Besseres gibt es nicht.
0: Bringt keine Kohle. Nee,
1: bringt keine Industrial Kohle. Oder. Aber Nein, das, 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 das zeigt nur so also ein bisschen, wie, wie pervers diese ganzen Ideen sind, die sich da, die da jetzt was kopieren wollen von der, von der Natur, was die Natur schon viel lange perfektioniert hat.
0: Apropos, was halten Sie ja. eigentlich von der Labortheorie, dass das Virus aus, einem, aus dem Labor äh, quasi per Unfall entsprungen <lacht> ist, wie es jetzt sogar das FBI sagt?
1: Ja, es sind, diese ganzen Labore sind ja Teil der Rüstungsindustrie, werden von der Rüstungsindustrie bezahlt und es ist. Biological Warfare, das sind jetzt, wie sie die, genauso wie sie die, die Psycholabore jetzt bauen, wie man Menschen verändern kann, wie man den Psychokrieg führen kann. Die denken sich ja immer neue Sachen an. Ich glaube, die sind jetzt gerade dabei, sich solche neuen Kriegsformen über Propaganda und Psychokrieg und vielleicht auch über diese, über diese Mikroben, die sie dann da versuchen scharf zu machen, sich auszudenken. Und die akquirieren da unheimlich viel Geld die Staaten die jetzt die sagen oh ja wir müssen unsere Rüstung wir müssen up to date sein was die militärischen Möglichkeiten angeht wir wollen das Wetter verändern wir wollen die Menschen verändern wir wollen wir wollen all das können wir wollen genau wissen wenn wir nur eine bestimmte menschensorte umbringen wollen womit können wir das machen und so. all solch perversen Kram das sind Leute die böses aushecken weil sie Krieg im Sinn haben weil sie und das die, das ist ja nicht, dass sie sich verteidigen müssen. Wer, wer muss sich denn da in USA verteidigen? Wann sind die USA denn mal angegriffen worden? Die haben immer nur angegriffen.
0: Ja, außer Pearl Harbor fällt mir auch nichts ein.
1: Nee, aber da waren sie auch nicht zu Hause. Nicht? das ist eine Sache, die das ist, das, wenn man, wenn man unterwegs ist auf, auf Kriegsfuß, dann kann einem schon was passieren, das stimmt. Ja. Aber, das, aber dass da einer in, nach Amerika gezogen wäre und was Böses gemacht hätte, die Russen oben über die Beringstraße rüber gehüpft sind, nein. Das, das, das ist bisher noch nicht passiert. Und was, was, steckt da, das,
0: was steckt da für eine Denke dahinter? Was ist das? Geht es nur ums Geld? Geht's um Geld Macht? Macht. Geht's, geht es um Macht? Immer Geld und
1: Macht. Da man ja Geld gegen Macht tauschen kann, wie man weiß, wenn es Korruption gibt. Man kann sich ja Macht kaufen dann. Ne? Man kann Politiker kaufen, man kann Politiker pushen und so weiter. Kann, kann man also, mir ist der Wechselkurs ist mir noch nicht ganz klar zwischen Geld und Macht, aber es gibt da einen mit Sicherheit. Und diese, 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 Entwicklung, die, die sehen wir. Es gibt ja Leute, die haben so viel Geld, die, die, können sich nichts Sinnvolles mehr dafür kaufen und die wollen sich denn, die wollen dann auch noch Macht haben. Und sowas hat es früher gegeben und ich kann mir gut vorstellen, dass es das heute immer noch gibt. Früher mhm. haben die, haben die Leute, ich, ich denke jetzt mal an die Zeiten des Alexander des Großen. Denn das waren dann Leute, die hatten dann mal irgendwie ein Anfangskapital, haben sich dafür Söldner gekauft und angeheuert. Oder begeistert, dann sind sie losgezogen und haben die Dörfer geplündert und haben damit ihre Söldner bezahlt. Und so sind sie durch die ganze Welt gezogen, die Wikinger auch. Nicht? Das, und das sind das sind Raubzüge gewesen, die dann gleichzeitig dazu führten, dass sie immer reicher wurden, dass sie ausgeplündert haben und dass sie die, ihre, ihre, ihre auch ihre militärische Stärke dadurch gestärkt haben, dass sie woanders dann äh, ja, abkassiert haben. Und Alexander der Große war eben so beliebt und so geschickt, weil er die die Leute, weiter hat, der hat die weiterleben lassen, der hat nur seine Soldaten ernährt und dann ist er weitergezogen, aber der hat die Völker nicht kaputt gemacht. Und heute ist es ein bisschen gefährlicher geworden. Heute ist der, der Krieg, wenn es um Öl geht, wenn es um Ressourcen geht. Ich denke, an, ich denke an das, was in Afrika zu sehen ist, wenn wieder was dafür, das ist ja kein Krieg, der mit Waffen passiert, das ist Angola vielleicht mal gewesen. Aber ansonsten, oder naja, auch in anderen Bereichen doch, aber es, es ist ja so, dass die Kriege häufig geführt werden, dadurch, dass man eben die Regierung einfach besticht und äh, mit Geld praktisch dann sich die Macht besorgt. Und genau, Bestechung und Erpressung. Das das, ja, ähm. und das ist eine Sache. Und wenn die, wenn die nicht mitmachen, wenn die sich nicht be bestechen lassen, dann geht es denen so wie dem Regierungschef von Tansania und anderen.
0: Genau, die dann einfach nicht mehr da sind, plötzlich mit 60 Jahren. Eine,
1: eine, eine weitere interessante Möglichkeit, die Welt zu erobern, ist ja auch durch Wahlfälschung. Also ich kann mir vorstellen, jetzt wo die, wo die Wahlen jetzt mit digitalen äh, Instrumenten dann ausgewertet werden und wo da digitale Schritte dann bei der Wahlauswertung eingebaut werden, dass da die Manipulationsrisiken sehr, sehr groß sind, und wenn man sieht, was in Brasilien passiert ist oder was in, in, in einigen Ländern passiert, kann man nur Angst haben vor jeder Wahl. Nicht? Mhm. Wenn, wenn da jetzt, ich, wenn, ich denke jetzt an jede Wahl, die nicht mit, mit mit nur mit Zetteln, die von Hand gezählt werden und nachzählbar sind. nicht So muss eine Wahl eigentlich sein, nur dass jeder genau gucken kann, dass da nicht geschummelt werden kann. Mhm. Dann, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man auch über solche Mechanismen die Regierung austauschen.
0: Das ist, das, das ich ist schon alles. Angst. Ja, ja, ja. Ich,
1: ich denke, da wo Wahlen anstehen, in, in Krisengebieten, da wird erstmal die, die die man nicht haben will, die werden erstmal schlecht gemacht. Und dann wird man versuchen, die Wahl ja, zu beeinflussen. Das ist alles Machtpolitik. Da muss man einfach mit rechnen. Kriegsführung ist strategisch, wird mhm. geplant. Und das sind keine dummen Leute, die da planen. Wir müssen da wirklich an alles Böse denken wenn es um Macht ja. und um Geld geht, müssen wir an alles Böse denken. Das ist Pflichtbewusstsein, keine Verschwörungstheorie.
0: Mhm. Und, wir wir sind ja im Neu und wir sind ja, ja im neuen Normal an angekommen im, äh, und sehen ja auch, dass dieses harsche Vorgehen, dieses antidemokratische Vorgehen gegen andere Meinungen das Löschen, dass Leute mundtot machen, das Diffamieren, inzwischen sich bei allen großen Themen etabliert. Ja? Also Krieg, Klima, wer da irgendwie hinterfragt, ist ein Knecht, ein Leugner oder auf jeden Fall ein Nazi. Sind Sie optimistisch, was die Zukunft angeht?
1: Also ich sehe, dass die Menschen ja noch die Fähigkeiten haben, die sie vor 20 Jahren auch noch hatten, dass sie ihren Verstand noch immer benutzen können. Man muss sie nur dazu bringen, dass sie es tun. Und das hat was damit zu tun, wie Menschen gerne leben. Und wenn wir es schaffen, Menschen es, ähm, da Menschen dazu zu bringen, dass sie merken, wenn ich meinen Verstand benutze, dann bin ich nicht ein Opfer, dann bin ich nicht das dumme Schaf, was geschlachtet wird, sondern dann dann kann ich wirklich wieder mir meine Wiese aussuchen und dann kann ich mit den anderen auf die Wiese gehen, die ich gerne mache und kann selber dafür sorgen, dass ich genug zu essen habe und dass meine Kinder was Schönes lernen. Das gibt viele Dinge, da brauchen wir. Wir brauchen keine großen Handelsketten. Wir brauchen für viele Dinge, wir brauchen auch keine Energie, die uns von weit her geliefert wird. Die ist überall da, wir müssen sie nur müssen sie nur nutzen. Da gibt es genug Technologien, wie wir das können. Und wir brauchen, wir brauchen solche Fernseher nicht, die wir jetzt haben überall. Wir müssen nicht unsere Zeit totschlagen mit diesen Programmen, die uns da vorgesetzt werden, die uns deformieren. Wir sollen uns lieber mal häufiger treffen. Und äh, dann brauchen wir wirklich Journalisten. Und zwar Journalisten, die wissen, was wir brauchen, um uns richtig zu entscheiden, da wo wir leben. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Ja, aber die was die mächtigen, mächtigen Medien angeht, äh, haben wir das nun mal gerade nicht. Ne? Ähm, was, nee. wir, was mir auch gerade noch einfällt, Sie sind ja für, für mich sind Sie und auch für ganz viele andere im Grunde der Startschuss der Opposition gewesen. Ähm, wo wären wir heute ohne den Widerstand, also ohne die Demos, ohne die Spaziergänger, die Ärzte, die Wissenschaftler, die sich rausgewagt haben, wo würden wir dann heute stehen?
1: Da wären noch mehr Menschen, hätten die Spritze gekriegt, es wäre noch mehr Elend entstanden. Ich habe also sehr viel Rückkopplung bekommen von Leuten, die sagen, das, was wir da zu Anfang gehört haben von Ihnen und, und von Ihren Kollegen, von den Kritikern, das hat mir das Leben gerettet und das hat mich geschützt vor diesen Dingen. Das war eine Sache, die das hört man sehr häufig. Und es ist ja ein Viertel der Bevölkerung etwa, was diese Spritze nicht bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen, die jetzt die Möglichkeit haben, das zu tun, dass die auch dafür gesorgt haben, dass sie zwar ein G bekamen, ein G, G2, G3, und dass, dass sie aber die Spritze vermieden haben. Das konnte man ja auf verschiedene Weise machen. Das wurde ja auch dann, da unterhielt man sich ja auch drüber. Die Leute hatten Angst davor und haben so gemauschelt, dass sie möglichst sich davor drücken konnten vor dieser gefährlichen Injektion. Das haben sicherlich nochmal, ich würde schätzen, oh, 15% dazu getan, sodass ich denke, dass wirklich diese Spritzen gekriegt haben, dass das vielleicht so 60% Prozent sind oder so um die 60% Prozent rum in Deutschland. Bei denen haben wieder andere Glück gehabt, einige Glück gehabt, da war nichts drin. Die haben, oder das ist nicht irgendwie im Körper so verbreitet, dass es Schaden anrichtet. Wieder welche haben Glück gehabt, dass es nur ein bisschen Schaden macht, den sie noch nicht merken. Und die anderen haben Pech gehabt. <lacht>
0: Dr. Wodak, ich bin gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, <lacht> zu unserem vierten Jahrestag. Ja,
1: können, wir uns, können wir uns ja wieder <lacht> unterhalten. Einladung, steht. Einladung steht auf nicht. jeden Leitem, Fall. Leitem. Besser denn? Mal ich, schicke
0: ihn dann, ich schicke Ihnen dann ein Stück Internet rüber. Also, ich ja, ich kaufe dann mal zwei Stück Internet, eins für Sie, eins für mich.
1: Wunderbar. Viel, vielen, lieben Dank.
0: vielen lieben Dank und ich bedanke mich, glaube ich, auch im Rahmen von allen anderen für Ihre Aufklärung, Ihre frühe Aufklärung, die wahrscheinlich wirklich sehr viele Leute äh, von vielen blöden Entscheidungen abgehalten hat. Und zum Nachdenken
1: angerichtet hat. Da nicht für. Ja, doch, dafür. Gar da nicht für. Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt einen Aufsatz, den, der über, über das Chatting, der im Rubicon erschienen ist, den würde ich ganz gerne unter die Leute bringen. Da würde ich gerne, dass das viele lesen. Und äh, der andere Aufsatz wird jetzt erscheinen, der wird bei Multipolar erscheinen. Das ist ein Aufsatz über die schlimmste Seuche, die es gibt. Und das ist die Korruption. Okay.
0: Okay, also und, den, den ja, rubicorn beitrag über das Shedding, den verlinke ich unten in der Beschreibung. Ist,
1: und der andere, da habe ich einen habe ich beim MWGFD, ich muss immer die Buchstabenreihenfolge mhm. nochmal überlegen, da habe ich neulich in einem, in, das war nachts um drei, war ich, war ich erst dran, da habe ich was über Korruption erzählt, das ist eine sehr dichte, äh, kurze, Videobotschaft gewesen, die aber auch jetzt dort zu finden ist und die schon im Netz steht. Und dieser Aufsatz, der dann jetzt kommt bei Multipolar, der wird das praktisch nochmal spezifizieren und zusammenfassen und, oder genauer ausführen. Okay, und ansonsten wünsche ich ja allen, dass sie ihren Mut behalten und, und ihr Lachen und dass sie sich nicht bange machen lassen.
0: Genau so. Das war ihr Schlusswort. Jetzt kommt meins. Vielen Dank, Dr. Woda. Ja, Tja Leute, Selberdenker ähm, haben sicher unruhigere Zeiten als vertrauende Mitläufer, nur wer einmal denkt, der kommt nicht mehr zurück, der kann nicht mehr zurück, der hat schon die falsche Pille gegessen, aber egal was noch kommt, es gibt, ich habe den Eindruck, sehr viele und auch immer mehr nachfragende, also hinterfragende und auch denkende Menschen und selbst wenn es eine Minderheit ist, eine große Minderheit kann ganz viel bewirken. Aufgeben gilt nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.